0: 欢迎收听《古来唯圣梦》。本期节目由力杰为赞助。力杰维是由专业营养师与研发团队透过严谨制成以及测试所开发的有效保健食品，有医师跟营养师推荐的好口碑品牌。力杰维之前的维生素 D 有跟到吗？上次卖的太好，这次回来加码福利推坑，小小一颗就可以补充一日所需的维生素。现代人生活忙碌压力大，现在小孩生出来之后就跟老了十岁一样，那想要维持健康生活需要补充多样营养素。这次力杰维直接给你综合维生素，针对台湾国人营养状态开发，又分为男性跟女性两款，分别让你补充一日所需的营养，健康活力有效呵护。力杰维的综合维生素又有添加。加美国专利 A.S. e 酵素，内含四种营养酵素，能够增强营养补给，同时提供钙、锌、镁、锰四项活性矿物质酵素，能够将营养素分解成小分子，更好消化吸收。那这样齐全的维他命才能大大发挥效果。立即为有效男性综合维生素加锌锭，内含十三种维生素加八种矿物质，提供男性的生理所需，再加上锌有助于维持生殖机能，让你好活力、健康满分。立即为有效女性综合维生素加铁锭，含有十三种维生素加九种矿物质，提供女性生理所需，再加上维。胶囊铁让你好气色、美丽满分，还是知名江昆俊医师唯一推荐，健康更有效。那无论你是忙碌上班族、日夜颠倒者，想要健康生活都很适合来一罐，每日一定补充一日所需营养素。原价是两罐1360元，那现在任选两罐只要889元，优惠只有到10月11号，超低价福利，买给家人或是朋友都很适合。有兴趣的朋友，请把握这次机会，你可以在链接单找到相关的购买链接。好，那我最近看他们喜剧圈在写《流程河。好，那我自己对于喜剧本身是没有涉入啊，就是说我跟瓜吉、凯利、伯恩算认识吧，但是其实，呃。就是也没有到很熟很熟这样子，就是我们大家是可以讲话的这样。可是我自己本身第一个没有买票进场过，然后第二个平常也不会去看喜剧的东西啊。只是像之前沙太也就很客气啊，就邀我去两次嘛，一次是郑博文演唱会嘛，然后一次就是他们的岩上这样。那岩上还超客气，把我排第一排，就让我坐在最前面看这样啊。那时候看是觉得还蛮耳目一新的，啊，就是哇靠，这个形式竟然在台湾玩得起来，就台湾人就很金啊。可是你竟然可以互相去抓彼此的疮疤出来吐槽这件事，我觉得干超疯的。然后里面我觉得最屌。就是熊熊，就是熊熊的吃屌事件，就在网络上很红嘛。他、啊、干，其实讲白一点啊，他妈的，到底有多少人不吃屌？干，男生吃屌，女生也吃屌，大家吃屌，知道就是刚好很不幸运，他的东西被被外流出来这样。那本身比较像是一个类似丑闻的事情，可是诶、欸，在那个喜剧的包装之下，被大家拿出来吐槽。虽然有时候为他感到有点不舍，可是诶、欸，好像就因为这样走出来，然后大家也觉得他很有气度、很酷，这样我觉得哦，这个形式啊，看起来是互相伤害，但是某种程度上呢，好像也是帮大家解脱，就是把一个不好的事情化成一个助力，继续往前走这样。但我自己是觉得，其实任何一个喜剧演员，不管是国内国外的，还是什么电影里面的，还是脱口秀的，其实你要一直把自己很好笑的一面呈现出来，就代表说你一定有盯住把一些。没那么好笑的，或是你真的想要讲的东西藏起来。就举例来说，他可能就不能像我这样啊。你赔钱的时候，今天这集听起来特别闷啊。那明天那一集听起来特别有喜感什么的，就你就想讲什么就讲什么。那也很幸运，就是有一些听众他就会支持你啊。你想讲什么就讲什么啊。喜剧演员就是我就是要看到你好笑嘛，你不好笑啊，我下场就不会去看你嘛。那应该说，任何一个这种比较呃、啊、目的导向式的工作，其实都会这样，就是你必须要一直把那一面呈现出来啊。其实这个过程是超累超辛苦的，这样。然后在服务的。的过程之中，可能也会受到一点职业伤害。就是怎么讲？就是你只要是在外面抛头露脸的，在江湖走的，一定会挨刀嘛。就一定会有人讨厌你这样。那不是每个人都可以像我这样，就是有我这样的思考方式。因为我的思考方式是我根本不会想要花时间去看任何一个我讨厌的人，我直接跳过你嘛。因为跳过你对我来说最省时间嘛，就把你关掉。我根本不想花时间去什么按个导赞啊、留个评论啊，什么这是都是浪费我时间。因为他妈时间真的太短了。特别生了小孩之后，就更有感觉。我时间真的太重要了。我有小孩之后，根本没有办法打游戏了。那也不会因为这样觉得后悔或什么的，就只是你知道，其实你想做的事情真的太多，想要去的国家太多，那想要想要达成的的目标也太多了那当然，小孩就是一个目标嘛。你为了小孩，你就会牺牲掉一些时间那你可能之后想要去环游世界，那你一定也会牺牲掉一点时间嘛。就是每个东西都一定有它的代价，这样。可是你不会希望说你牺牲掉。一个时间，这个时间是没有办法为你带来注意的。比方说，跑去黑别人，跑去跑去人家的那个讨论下面啊，然后去参与吃瓜群众，开始去开干或、哦、什么的啊，这个是没有意义的行为，就花很多时间，然后最后面就发现说什么都没有得到啊，可能就是心理上觉得很过瘾吧。所以说，我觉得，嗯，古代罗马竞技场在下在还是存在的，就是形式不一样的。我们现在没有办法看到角斗士跟野兽互相互干嘛，政治太不正确，而且有点残忍，这样。啊，可是实际上我们还是在参与着各种网络上的竞技场啊，就是每次有事情出来的时候，大家就要出去啊，威令， in, 好像你的东西就一定，就是你的言论很重要，这样每个酸民就要去发表一下，他、啊、到底干你屁事啊？可能有些人就觉得在发表过程之中他很爽吧，啊，如果说你的快乐的这个来源是来自于这里，那大家尊重这样。其实我看下来，我就觉得其实不快乐的人真的蛮多的啦，哦，所以还是希望说，就如果说我的听众里面有报，好没有啦。但如果说。你是觉得自己的生活是要建立在看到血流成河才會很快乐的，其实是不太好的事情。哦，像我们这样偶尔吃瓜看一下，哦，看到瓜集要要引火上身的时候去抖那一下笑一下，啊就好了嘛。啊，你没有必要说怎么，真的就是很很投入这样。我看到一些有一些粉砖可能想趁机去蹭热度吧，就在下面就要要发表一些评论啊，要去吐槽啊，要去让火烧得更旺啊什么的，反正就是一个很嗜血的社会了。哦，这是我我看到的一个现象。好，那其实也没有什么特别的重点啊，就只要去分享说，我觉得这些喜剧演员他们本身的工作是一个带给大家欢笑的事情，可是同时呢，他們也牺牲了很多东西。啊，其实哪一个工作不是这样？哦，哪一个工作不是啊，牺牲自己的肝，然后换来我们的金片啊，或者什么的。我说，我觉得对于各行各业的人都是给予尊重啊。这社会上，其实当然年轻的时候会啦，年轻的时候也是比较那种就是暴力之气嘛啊。那在路上不爽就找他单挑嘛，或者说什么你在网上看到什么东西。就像我之前跟大家讲了，媒体指谁打谁哦。今天议题在哪，我就跑去下面会嘴个两句。以前会这样、啊，但我不是那种很热衷的的那种什么网络报名，就是可是偶偶尔你看到的东西，你就想去做个评论然样。到后来就发现自己越来越不评论了。当然也可能是你老了，你你怎么样，你没有动力或、哦、什么的。可是我觉得其实就是那个时间的问题啊。像我最近就还蛮有感慨，想说，你知道大家这两年关在家里，因为以前的关系吧。那你有想过说，这两年其实有很多人，他可能在疫情之前已经做很多规划了，或者是说，哎、欸，他已经在疫情前就知道说他可以再活两年，就这两年而已，所以他想去环游世界或什么的，就这两年就因为这个一个意外的事情打掉他本来的规划，然后他就挂了。我觉得他也不一定死于什么肺炎，他就是就是垮掉，就自然死亡。所以很多你想要做的事情，我还是在那边跟大家讲，就是你想要做什么就赶快去做，因为时间真的是不等人的。的而且你真的不知道什么样意外的事情发生之后，你会就是没有办法去做本来很喜欢做的事情。像我本来一直都以为说，哎、欸，小孩生出来最好是不可以打电动，那不就是送去拖音或怎么解决？啊，其实没有那么单纯，就是你打电动时间真的就变得很少。所以我就很庆幸，以前真的是非常用力的在玩游戏，好像是把未来几年份的游戏就趁下来先玩掉这样。哦，反正总之就是跟大家提醒的啊,啊。当你的生活有新的变化之后呢，很多是啊超乎你想象的啊。那所以时间是真的非常宝贵的。好了，那我们这一局要跟大家聊一下走火入魔的事情，就是我在几集前有讲到这个这个事情啊，然后结果后来我自己都忘记了，就蛮多人敲完，就很多东西我讲到说啊、哎，我们下次讲讲到后面我自己会忘记讲，所以大家来敲完的东西呢，然后我就把它优先拉出来讲。就到底什么叫做进市场的走火入魔呢？其实我相信很多人应该都有这个感受，就是你。书架上放满了一堆股票的书，然后你的订阅，然后那个信用卡里面刷了好几个订阅。那同时呢 ，Wall Street Journal 你也把它订下去 ，Bloomberg 你也把它订下去。我跟你讲，这干这两个报道最鸡巴的一点就是，你要退的时候你找不到在哪里退，超麻烦的。就像他那种订阅报道有些很贱呐、啊，他把那个这个订阅的方式设超简单的哦，就是你随便都会订，可是你要退订很麻烦，那有些还要你打电话过去什么的，所以我觉得这还蛮恶劣的啊。反正总之就是书架上都是书，订阅订满满的哦、啊。然后可能也跟了很多的这个所谓的投资意见领袖，海内外的，然后厉害的可能就是什么 r i o 啊、Howard m a x 啊。那比较不高明的，可能就像台湾的股癌啊这样子，就陪你讲干话的，所以你可能就开始会追很多东西嘛。然后想说，啊，我为什么还是没有办法把股票做好？那你就开始去思考一件事情，我的靠，嘛，股票不就是两个方向啊？不就是做多跟做空？然后盘整我们先不算嘛，因为盘整你也不会赔钱嘛，除非你是用选择权这种或者权证这种有时间压力的东西，不然盘整你不会赔钱嘛。那不就是两个方向吗？为什么我一直压错方向？啊，不就 fifty fifty？ 干，那不就是五成的机会？我就是有机会赚钱，往上或往下，因为盘整我不会赔钱嘛。那为什么我都会我都会做错这样？所以你就会开始去啊、呃，去去很深入去追究这件事情。然后当然呈现的结果就是你订阅的东西越来越多，你买书越来越多。那到底什么东西可以帮助你呢？其实我必须得说，就是以我自己现在的交友圈来说，我真的觉得各个方法都是有机会成功的。好，不管你是用这种所谓的基本面估值的方式，你是做产业分析，还是你是消息流，好，消息未必是内线，然就只是你的消息比别人快，这也是一个你的优势。那或是呢，你可能是画线的哦，就是人家会笑的，什么线线什么干，你没有看过真的超强的线线，他一样是画线，他跟那些什么一堆 YouTube r 在画线都一样是画线，可是他他超会赚钱的，然后 YouTube r 在画线的都是赔钱，类似这样啊，所以啊、呃、有些人他真的有办法在这个画线之中赚到钱，他赚得到市场的情绪，那有些真的是非常高明的筹码人士哦，这个在美股比较少，跟台股因为可以看到筹码嘛，所以大家可以知道说哪些分点是谁。好像像之前不叫扯，就人家跟我讲说说某某分点是郭台铭，我都靠背，怎么知道那个是郭台铭？他就跟我讲说，你你看这几个，再看这几个啊，这个就是郭台铭，因为他在买的时候呢，就是、这几个分点会动或什么的。就哇哦，原来是这样，可是也不代表说你追到啊，举个例子说，你追到郭董的账户，然后就代表一定要涨，因为郭董他不是来炒股的，他可能今天收股票就要，比方说他收红海或者收红准或者收其他公司的股票，他就是。放在那，然后就是一笔钱，那可能就是委托某个券商去帮他处理嘛。那肯定有交代说我要收的区间是怎么样，所以他也不会刻意去做价，可能就是摆在那边低接这样。那你说这些所谓的大户筹码，他今天进去买就一定会涨吗？也未必，因为那时候要看他的心态嘛。他如果没有要进攻，没有要做价的话，他只是打算低接的话，他、啊、其实股票也是不会进攻嘛。然后在某种程度来说，他开始去吸纳了一些流动性之后，可能这个供需会失衡嘛。因为毕竟这个需求全部被他吃掉了，那这个供给还是一样这么多嘛，所以可能今天假设有人进来轻轻的推一下，啊，股价就涨了、哦都是有可能的。哦，反正总之就是你会开始去研究各式各样的门派。然后我自己发现说，各式各样的门派在我自己的交友圈里面都有人做，而且它是可以所谓的长期稳定获利。那所以长期获利不是像大家想象的，你知道很多人刚进市场想象的获利是我可以每个月从市场提款多少，那个是不可能的，真的是太困难的。当然有些什么呃什么当冲天才我们先不讲啊，可是大多数的人有可能是啊、呃、这个三个月五个月不开张，但是一开张呢可以赚三个月五个月。好，这才是比较符合一般人的这个投资。报酬会呈现的一个状况。那我自己入门的时候呢，一开始走基本面分析啊，但是不是很纯的基本面分析，甚至是有一点烂的基本面分析。所以如果说你发现你还在走这一套基本面分析的呢，那可能你就是哪里做错了。简单讲呢，就那时候我去找一些 app， 然后是透过这些 app 的帮忙啊，什么什么选股之类的，那我就希望说可以找到，哎、欸，现在呢它这个推算本一笔是什么小于10啊，然后哎、欸、它的这个值利率啊是大于8趴、啊、什么的，就是我以前最早最早我是在看这样的东西，那我会觉得说如如果我把越多的筛选条件放进去啊，本益比小于十，那本金比呢啊小于多少？然后这个那、啊、目前的值利率大于多少？然后以及账上的自由现金流是正的什么的，我就把一堆条件放进去，那你就会觉得心满意足，因为本来哇一千只标的，然后你放了第一个审核之后呢，可能剩下一百只，再放第二个剩下五十只，再放第三个剩下十只，然后放满六个，你选好的指标之后剩下两只。中了，就是这两只，这两只买上去，他妈 all in， 我一定赚钱。然后就一开始已经点天真，会这样想。然后你做一做，有时候真的很幸运，你就赚钱了，然后所以你就觉得哇，这个方法有效，好高兴，好像找到一个他妈至尊秘宝，然后跑去跟同学分享，超高兴的。我跟你讲哦，那个投资很简单，就是六个指标，六个指标 key 进去之后，你他妈的那个股票就是 all in 干进去就一定赚钱，然后就很高兴这样。然后你用久之后，你就发现说这个方法很失效的，然后你才开始去探讨说为什么这方法会无效。就是如果说这个方法可以持续帮你赚到钱，那就是个好方法，即便可能听起来很白痴，但搞不好你知道，就是大家都忘了钻石就在很很明显的地方，那、这个蓦然回首那。人就在灯火阑珊处，你根本不用跑很远，其实就是日常的什么券商的 app 打开來，基本的量化筛选进去就可以赚到钱啊。如果说真的有这样，那我我恭喜你。但是我经验是发现说这个东西是无效的啊，就是说他没有办法为你提供显著的胜率。所以当我今天可能压赢了几次，但是我可能下一次又把钱都赔回去了啊。所以呢，你就开始继续思考说这个基本面分析是不是哪里有问题？那于是呢，你开始就去理解哦，原来。这股票是要看未来的，它不是看过去的。就是我今天不是去买一个什么公司过去的价值，我投资的公司，我是投资到未来可以赚进来的现金的总和，然后折现到现在该值多少钱。那可是你马上要产生一个问题，好，我知道要估未来，可是我要怎么样估未来？那一开始呢，我了就是哎，灵机移动，很简单嘛，啊，二零一八年赚两块。2020年可以赚到4块啊，两、哦、年成长了一倍嘛。那2022年不就很简单，啊，不就是8块嘛？啊、哦，就是两倍、两倍、两倍这样上去嘛。那当然没有没有那么低能啊，就是我可能会去看啊，这个公司呢，目前在七八九月，然后一月、两月、月成长是多少？那所以呢，我就会推那九十十一月是怎么样。就最后面他发现说，哎、欸，还是有淡旺季之分呢、欸。然就算一家公司它真的是按照你讲的，它是稳定这样成长，可是有淡旺季。然后那股价当然也会跟着这个淡旺季会有所改变。然后以前比较天真的时候就讲说，哎、欸，这个旺季来了代表股价就要涨，就后来发现不是，有时候是淡季先涨完，然后旺季就开始出货了。你就发现说这水之深啊。那你想要去了解这公司的未来成长性怎么样，当然你就开始发现说，哎、欸，其实券商报告是一个很好用的工具。然后你随着这个券商报告越看越多呢，你又开始发现说，哇，原来其实呃有别家的是写得更好的，就这家写什妈乱七八糟什么的，那就去开了另外一家的券商报告。然后最后面当你看了一大堆报告之后，你才发现说，哇，原来这个哦，在业界呢有个说法，我们要得罪任何人，我就只是讲说这个业界常听到的一个说法，这样就是掰 u 的报告是更值钱的。那你才开始理解说，哦，原来外资有分 sell 赛跟掰 u y 赛 ，sell 赛呢就是可能我们今天看到的这种，哎。就是他会出示一个什么目标价多少啊，然后告诉你说这个啊公司展望怎么样，我们下修还是要上调啊什么？那个就是你看到所谓的卖方的报告。那还有一种东西叫做买方的报告。那买方报告就是普遍大家认为说是可能会更强的，因为这些买方的研究人员呢，因为他们本身是有资金的，他们是要花钱去买股票，所以他们可能会做更深度的理解。可是你又发现说这些买方的报告没有那么容易拿到哦，因为你可能透过一些管道才拿得到。但是你拿到呢，又发现哎、欸、他们也不一定是每次都看对。所以最后又开始理解一件事情，就说当你。从本来最菜，你是用那个手机内建的啊，然後就是可能券商内建的一些基本的量化筛选，然后开始进阶到你开始会有一些思考，你知道去看未来，那你知道去推算这个本益比 EPS， 那你开始从外资的报告看到所谓的这个啊卖方的，然后再到买方的，然后买方的你也看完了，然后你还分析了海内外的报告，然后你发现说，哎、欸。未必会赢，可是我们要解决问题，不就这么简单吗？不就是股价是一半的机会是涨，一半的机会是跌吗？可是为什么我们今天已经了解到这种程度，还是没有办法赢呢？你就会发现，说那些可能在写报告的人，或是所谓的 buy side 的，就是买方的，他们是在抄资金的，他们也未必可以在市场里面看对，而且有时候其实是啊、呃，就是。他们写的东西是对的，举例来说，他写出来的这个营收是正确的，他写出来的获利是正确的，可是最后面股价并不是往他要的方向去走。那所以，当你想通这点之后呢，你可能就开始会进到下一个阶段。像我自己就是在这时候开始进入下一个阶段。那我的下一个阶段呢，就是去研究所谓的技术面的东西，因为我开始发现一件事情啊。我们拿最近的案例举例，像这个航运股，那航运股跌到现在，然后在礼拜五直接跌停嘛，三家都跌停哦，然後最大的三个货柜航运都跌停。然后我们才看到新闻，告诉你讲说，这个 CCFI 跟 S CFI 还有美西的这个运价啊，大幅的下跌，就是可能几天就跌掉了几个月的涨幅，那。你就开始去思考一件事情，就我们刚刚讲这个 C C F I 跟 S C F I， 它是一个啊、呃，我们讲基本面的分析的东西嘛。可是为什么这個基本面分析的东西会落后？就是股价的表现这么久，就是股价已经从高点下来，早就腰斩了。可是为什么就是等到现在我们才看到报价往下跌呢？然后其实像这个案例呢，在前阵子的面板，就是我跟大家提醒说，哎、欸，你要小心这个面板的报价已经拉平了。然后那时候面板一路跌跌到现在，可能到这。啊、呃，这几个礼拜这个月，你才开始看到说啊、呃，人家告诉你说面板的价格大幅的下降，可是股价，好、哦、什么群创、有达，早就已经他妈从山顶杀到山下了。那我也是因为看到很多这样的案例，所以我就开始去思考一件事情，就是如果说所有的讯息反应都会呈现在股价里面，那我是不是我去了解股价的表现就要，而基本面不是那么重要？哦，也就是说道理我都懂啊、哦，我都懂，我都知道说这个股价先行，股价会优先反应，所以那个报价可能是延后，因为总是有人比你先知道嘛，总是有人消息比你好嘛，那报价那也算是一个落后指标嘛。那现在当然我们也可以很轻松的跟大家讲说，其实基本上你要去投资任何因为报价而涨而跌的东西呢，你要看的并不是当期的报价啊、哦，这个节目讲过很多次，你要看的是未来三个月的报价。可是看我怎么知道未来三个月的报价？对啊，这就是学问啊、哦。如果你觉得未来三个月的报价会继续涨，你现在就可以买。哦，但是如果你觉得未来三个月的报价会跌，那你现在就应该卖。哦，这个我们在之前有跟大家聊到，就是你去追报价的东西，你到时候你就得出这个结论，就是你不可能看到报价反转的，你才卖，那个时候已经太迟了，因为一定有人会比你先知道。那当然，你悟得这个道理之后呢，哦，首先你会先试着很用力的去分析，我有办法知道三个月后的的供需状况怎么样？那你可能会开始去查一些另类数据啊，去看一下，哎，这个美国这边哦，客户拉货的状况怎么样？什么什么等等的。那可是到时候你就会开始去想，那有没有一个比较简单的方法？哦，所以你可能就开始进入技术面的的范畴，就是我去研究说，为什么那时候在高点的时候就有人会先知道他是怎么样知道的？哦，这个其实有点技术面跟筹码面，只是我们先拿技术面先讲。哦，就是他为什么会知道？先下跌了、啊、他知道之后他的动作是什么？就他就是砍股票嘛，那可能就造成股价往下跌。他就想，他其实本来在前几个月哦，是你要买还不一定买得到，就东西一直在往上涨，就是每次这个价格过了就没了，然后就很快的就继续往上推。可是为什么突然啊过了某个时间点之后呢，变成大家愿意一直便宜卖？好、哦，那这个东西其实，在股票上场讲，可能很多人会鬼打墙，会转不过来，因为他心里面就会觉得，就是我是在投资一家公司，对吧？哦，所以当公司变便宜了，我为什么不买？可是如果我们今天用货物的角度去解释，搞不好很多人就听懂了、哦。一样一个那个什么麦当劳之前送那什么 Hello Kitty 全套嘛，就以前超喜人送那种赠品的。那这个全套呢，可能在全盛时期，我们举例啊，就一套可能两万块台币吧。然后这边开始跌，变一万五，变一万二，变一万，变八千，变五千，变三千，变两千。这个你用肛门想就知道，说这个东西現在已经没有人要了。可是，在股票市场，我们会转不出来，我们会觉得说，没有这个是变便宜了。好，这就是我们所谓的价值陷阱，就是你觉得这东西是变便宜，可实际上是有人比你先知道这个东西已经没有人要，所以要开始在出脱东西。那就此你就进入技术面的范畴，你就會开始去研究说，好，当今天摔破了前面那个支撑，你就想，本来大家愿意用这个价格区间在买，突然摔破了，那是不是就是有人先知道什么，所以我就跟着卖？就你开始发现说，哎、欸，一开始去做这种形态的买卖，有时候会被骗啊，摔破了之后隔天又拉回来继续涨，那、啊、拉回来你又追回来，然后隔天又再摔破，好，所以就发现，哎、欸，其实当我今天悟得了这个啊，所谓的支撑跟压力之后呢，啊，还是很多时候会被当狗打这样子，所以就哎、欸，好像还是很困难。那你就开始想说，那我。我再往更进阶一点，然后去看一些比较帅气的东西，这些数学公式推导出来的指标，所以很多人就开始去入门这个所谓的技术指标。技术指标可能你用，我不知这个基础的，就是大家告诉你什么 K D R S I。那 R S I 我已经跟大家讲过 N 次了，就是它的发明人是一个美国工程师。那他在之后出了一本书，基本上就是否决了自己的 R S i 是可以预测市场这件事情，指标是没有办法预测市场。可当现在还是很多人拿这样的东西去预测市场，或者有些人告诉你说 K D 就是20买80卖，然后你就开始发现说你80卖了之后，股价就一路喷，这是图了那你二十买的时候，股价就一路跌，那你才开始知道说，哦，原来二十买八十卖并不是圣杯，因为股价在这个指标钝化的时候呢，可能就是表现最强的时候，也就是塔雷伯讲的那个观念 ，fateal。Fat -tail 当一个小概率的事件发生之后呢，它可能才是最补最补的这个阶段啊、哦。但如果说你是坚持着20买80卖，那你可能就会错过一大堆的行情。但大家一定会有人跟你宣称说：“哎、欸， 2 0买80卖没关系，我们就赚我们可以赚了就好，这個、余生余味给别人啊。哦”其实到最后就会发现，这各个派别呢，就是你信者恒信啊，反正你相信就好了。而、啊、像我们这种，就是一直想要去追求真相的，虽然我直接讲结论，到现在都还没有找到真相哦，但是在过程之中，你会试着去啊，把每个方法都拿来套用，然后你去试着去最后面帮他定义说这个方法为什么。我不可以拿来当核心，因为没有一个方法真的可以当核心哦。所以在这个 K D 跟 R S I 你都用了之后，然后发现说这個东西嗯就还好之后呢，你会进展到一个比较厉害的东西。我觉得这个指标到现在我自己都有用哦，就叫做 M A C D。那 MACD、MA 呢，就是 Moving Average 啊。那 CD 呢，就是 Convergence and Divergence， 就是呃 Moving Average 的收敛跟发散啊。那这个东西其实它的本质上就是均线，一个长短均线去做一个变化。那这均线之间的呃交叠的距离啊的变化，就是那种所谓的乖离值啊。用透过这个乖离值跟均线之间的变化，然后来告诉你说，目前这个你买的位置呢，是不是在乖离很大的位置啊？我觉得这个东西对交易上。好，先讲交易的部分，我觉得是很有很有帮助的，因为它会让你可能比较不会在这个呃一个行情中去追高因为你可能看到这个地方是乖离很大了。那当然，乖离很大，它有可能会更大，可能继续涨。可是你知道这个地方风险大了，所以你不愿意在这边追价，你可能会等到啊下一次开始收敛回来的时候再买。所以当然这个东西就对你有所帮助，就是你开始减少一些追高的可能性这样。那我觉得 MACD 的指标确实是就是相对前面刚刚讲的这两个指标来说呢，它是好用很多的。那确实也蛮多自己的朋友就会参考这个指标。那我觉得 MACD 是一个可以参考的指标。可是当然你也会发现说啊，就是如果你使用 MACD， 举例来说，我在零轴开始往上突破，然后哎在这乖离。力很大的时候呢，拉回的时候卖出啊，那你卖出很高兴嘛？因为之后真的稍微回调了一下，就之后继续往上喷的。好，可是因为你的条件是在零轴之上你才可以往上买，就是在零轴太远的地方你是不买，所以因为这样子你又错过一个大波段，所以你就开始去理解说，哎、欸，其实每个指标都有它的局限性啊。那其实刚才前面讲 k d RSI 也不是说他们是完全没有用，就只是哎、欸，它可能在一些状况之下呢，它会让你错失掉东西，但当然它也可能会辅助你去做一些判断，所以你就开始不会去那、呃、所谓的文人相亲啊，然后指标相。刚才讲了，有些指标有用，有些指标没用。就你知道他们可能这个在胜率上的帮助呢，都没有办法让你变成什么六成、七成、八成或者九成胜率。可他可以协助你判断。然后有时候其实我们就只需要一个参考基准点了，就协助你判断。他未必是会大幅的增加你的胜率，可是他可以让你至少把你的操作呢锁定在一些固定的条件之下。就是说，你把变音变小啊，变音本来有好几个啊，变音开始缩小、线缩之后呢，那当然你可能就更可以有效的去追求说怎么样让你的。绩效更好。那当你各个指标都玩过一轮之后，其实我们刚才只是前面随便举例三个，就是后来还玩很多啊，什么威廉指标、震荡指标，什么超多的。那 TradingView 上面指标全部开过了，然后你就会开始去发现一件事情，然后就说。指标的这个变化呢，都是透过说收盘价、收盘价以及时间啊、时间轴那来计算出来的。所以呢，为什么我不直接看 K 线就好？哦，这就是很多人讲的所谓的裸 K 战法，就是我什么都不要看，我就只看价格跟量的变化。那其实进展到这边，我觉得就算是技术分析的一个进阶。哦，就像那个估值的部分啊，如果说你还在算过去的，你就是菜鸡嘛；你还在看那个券商给你的基本量化，你就是菜鸡嘛。可是你你进展到你可以去算未来的，你就是变进阶了。那技术分析一样，就是当你还在依赖。单一指标的时候，你可能是比较还不行的时候，但是你开始知道说，哎，指标是可以灵活的变换，然后它们的核心其实都是在一个这个收盘价跟时间轴的变化之下所做出来的。你开始去专注于，那我直接看这个目前的价格跟目前的量能的话，你就开始进阶了。然后，但是一样，就是你到这个阶段呢，也不代表说你是稳定赚钱的。你今天看到价格突破了，你追进去，可是有一大堆假突破啊。就以前阵子来说，如果说你是单纯做价格突破的。哇，动能留在前阵子赚翻的，就大家讲的疯狗流赚翻的。可是在这阵子你去做这样的东西，试试看，你一定赔腰脱裤。在这三个月这样做，你可能直接把前面赚的全部吐回去啊。所以你会发现说，就算我找到一个在某个市况可以做的方法，可是在这时候做，哎、欸，可能也未必行得通啊，因为可能市况已经不一样了。那于是呢，你就开始去想说，好，既然这个买卖呢，啊，就是会呈现在价格的变化以及量能的变化。那不如我再往更上限去追，然、哦、后就是美国人做不到，但台湾人做得到。就我直接去追筹码，我直接去追踪每个人的动机是什么。好，那筹码这个东西呢，我觉得就是台股里面最悬的哦。它在美股你是没办法做，因为没有办法追踪到筹码啊。你可能对啦，你可以看得到哪些 ETF 会买或什么，那就最基本的筹码嘛。那在台股呢，你可以进阶到，比方说我知道外资买什么，那投信买什么，自营商买什么，自营商避险买什么。那自营商避险买什么？那比较像是，比方说散户权证做多，那自营商避险就要跟着做多嘛，真、就、的是一个这個。他去对冲掉风险的一个做法，所以自营商避险可能大家拿来当成是一个散户的指标。那自营商呢，可能就是大家去看这些啊，就是有有在自营的的券商呢，他们可能是要跟跟牌啊，或是自己分析啊，那我们选择要买进卖出，这可能比较少人在看。那大家最主要是着重于这个外资跟投信哦。那比较进阶的人可能又是着重于投信，因为外资的部分你会发现，啊，有时候买，有时候卖，有时候买到极限的时候，反而是要到货了所以外资的部分可能比较少人看一点啊，就是可能一些。比较新手的会看，但是到比较进阶，可能大多数人是追头信，因为头信呢，它有一个做账的压力，它有绩效的压力，所以呢，他可能进来，他就是要拉抬股票。那他在拉抬股票的过程之中，当然大家就可能跟着，就是我们讲的头信大哥一起吃肉哦。可是你发现，哎、欸，头信大哥，你最近跟着他走的，你可能也是被棒打在头上这样。那比较基本的追筹码，就像刚刚前面讲的，基本的技术面跟进阶技术面，基本的基本面跟这个啊进阶的基本面。那比较进阶的这个筹码面呢，哈、哦，就是我知道。有些人会做到比较夸张，是他会去看，就是台湾的这些主动基金，那基金买什么啊、哦？比方说什么，就就不讲名字啊，就是比较有名的几个头姓啊，那他们知道这个头姓的绩效是好的啊、哦，就是一定还是有头姓，他是年年可以打赢大盘嘛，非常厉害的，所以他们就去追哦。这些人买了什么？那当然。最最最进阶就是那种内线卡，就是前阵子新闻爆出来什么劳退啊、呃、那个有问题的嘛，因为他们投信自己要买什么，他就开自己的账户，当然一定是用人头嘛，可能怎么呃老婆带谁的,的比较白痴用老婆的、啊，一定是要用比较远的，然后他自己知道他们自己的基金要买，他就先用那个账户买好，然后去抬轿，这个就是把筹码面用到一个极限就会变这样，然、哦、就是你在搞内线交易，那有些人就是比较呃、欸、就是比较合法的的方法去做呢，那就是可能我去追说他买的东西是什么，那我就跟着他一起买然后。哦那就是比较进阶的筹码派，那但是比较初阶，就大家就看啊，今天头信买什么，他也不会在意说买的头信是谁啊，比较进阶就会在意说那是哪一个头信买的。那当然又还有在更精阶，就是甚至追要分点哦，哪一个分点在做什么事情比方说以台股比较有名的，就是啊，比方说什么嘉义啊，那呃虎尾啊，或者说什么什么凯基台北、凯基松山啊，这些就人家讲什么当冲分点嘛，隔日冲分点嘛。那他今天可能买了之后，呃、隔天就把它倒回来。所以有些人就想说，那我就跟着他们做就好了，我就跟着买哦，我今天只要买，然后我发现哎。欸台基台北跟这个呃胡伟邦跟嘉义邦都有买，啊，太棒了！明天他们一定是拉高出货，所以我明天我不止在高点出货，我还跟着放空啊。然後那你可能做了几次就发现说，哎、欸，这招真的可行。可是有时候呢，他们拉起来，如果他发现说这个价格是好拉，他可能连续拉个两三根涨停，那如果你跟着是做空的话，你就被嘎了。所以你还是会发现，就是就算你追得到这种特定的分点，你还是未必可以去吃到他们的豆腐，因为他未必每次都会做一样的事情。好，那我讲到这边，可能很多人觉得头昏了啊。就如果你不是专业的交易者的话，你听到这边可能就觉得干头晕晕的，就不知道他在讲什么。那如果是专业交易者，我相信很多人应该就是心有戚戚焉，就是你可能也还在这过程之中，或者说你你跟我一样，就是已经在这过程之中解放了，你已经解脱了。然后你发现就是去找一个真相是没有意义的啊，你不可能说买了一本巴菲特的书，然后照着他的方法做，你就变巴菲特，这是不可能的。你不可能去买一个 p e 皮特林奇的书，那你就可以去接管一个基金，然后做的跟他的这个麦哲伦基金一样好，这是不可能的。那或者说。你去问到任何一个大师，他的方法告诉你，你就可以马上拿来采用，这也是不可能的。好，就是一些。我知道蛮厉害的大师啊，就他们有所谓的找徒弟嘛，就教徒弟一点东西。可是你会发现，哎、欸，最后面可能可以做的就是其中一个徒弟。那为什么其他徒弟用同样的方法做不起来？要搞不好就心态不适合嘛，或是他就没有办法悟道嘛。啊、哦，那其实真的没有一个绝对的真相。哦，像我之前出一本书，那跟大家讲一些，我觉得这个投资就像是灰阶思考一样，因为你没有办法在黑跟白之间选一边站嘛。因为真的太多东西是在过程中变化，更别提这个世界的变化太快了。就算我今天找到一个看似可以用的方法，可是世界已。变方法就变了啊！这个动能交易在前阵子，你不用动能交易的你就是傻子，因为任何一个会涨的股票你追进去你就是赚钱。可在这阵子，如果你做动能交易的你就是赔到脱裤嘛。所以呃，市况变了，那你可能方法也要跟着在改变。所以其实就是你工具箱里面准备越多的东西，那它可能就可以为你带来越多越多的帮助。所以你到后来你就不会去啊什么歧视其他人的估值方法、啊，歧视其他人技术指标怎么用啊，歧视其他人的筹码怎么样追啊。你会发现那就是啊，就算真的有一个人很强好了，可是他也未必可以在每个市况之中。都用他的方法可以持续的去获利啊、哦！比方来说像，像像那个那、哦、去年在疫情赚很多钱的那一位啊、哦，就是呃 ，Pershing Square 的老板，那 Bill e c k m a n 啊、哦、，Bill e c k m a n 在。之前的有一段时间绩效之烂哦，烂到就是他一大堆投资人都撤了，结果他突然就是一个 sexy back 哦，这个超厉害的转身，然后做了一个号称是啊、呃，可能可以跟大卖空的 Michael b e r r y 比的一个超经典的交易，那就因为这样就把绩效整个冲上天上去。就是他在过去那种很很鸟屎的时期，那你说他的方法是真的很烂很废但是他如果没有撑到后面，可能就这样就概棺论定了吧。可是他过了二零二零年之后，大家就发现说，哎、欸，他其实是一个天才者。所以其实嗯。就是大家不要在这过程之中过度的去那呃,呃把自己锁死在，就是我好像一定要跟一个学派，然后我一定要做怎么样的方法，因为你到最后会发现说这个市场的变化太快了，所以你能做的就只是啊你可能饱读诗书，学一对有的没有，甚至其实你根本不用学这么多东西，就让自己尽量单纯一点，然后你只要想办法去找到一个这个方法是我坐下来我是舒服，我是可以做的，就像是吃饭一样，然就是。好吃的菜你才会继续吃吧，啊，不会有人他妈神经病，这个东西不好吃我硬要塞吧啊？那你为了健康那是例外，那就一样的道理哦。就如果这个投资方法我做的是顺的，那其实你不用太在意说一定要暴赚赚多快什么，反正是顺的，我的财富有在成长，而且我做的快乐，那其实就就这样去做下去就没有问题了。好，那大概是这样子吧，希望大家都可以度过自己那个走火入魔的时间呢。我是走火入魔蛮久的，因为我那时候是真的一直很想要找一个仙丹一个解方，然后到最后发现说没有解方，其实就是无限种的排列组合，然后每是呃，出了不一样的菜，你就用不一样的方法去解它。那就算你用不一样的方法去解它，你你觉得自己很聪明，可是有时候用这个方法去解未必是对的啊。所以到最后都是不停的 try narrow， 大概是这样。好，那我们进入 Q A 的部分。第一位 Say Please， 他说拿老婆的 iPhone 来催你。那古赖大你好，我平时上班都是在车上度过。天你的 podcast 已经一年多，挂号三刷。那目前还是在观望，没进股市。但借你的投资心法，让我在其他的投资上挂号球员卡也是有很大的受益。不管是在行为还是在心态上，真心建议有在做任何投资的人都应该要听一轮。那我用我的真心帮你催催催到社。那最后小弟有个应该会被你说是被狗干到的要求。那我一直都很爱你学酸民的。哦，酸民那个七八的语气，那每一集都在期盼这个声音，希望你可以用这个声音说：“我欢迎收听股啊，我是孟光，本期就求我该你的赞助，谢谢爱哥哥。”我觉得我最近开始越来越容易被我的听众给操弄了啊！下面有一个 Jason H K C， 他说一直没被念到，一直挑战。那五星崔崔好，豹，好意你好，先感谢大家一直来分享投资观念，让小弟从赔到内裤脱光进步到内裤穿一半回来。那想请教一下大家，说外汇交易，那小弟有朋友在玩，听说波动超大，朋友每天都有很多表情包，早上笑得跟中邪一样，下午就脸绿的比隔壁老王躺在老婆床上还绿。那但外汇玩的应该就是汇率价差。如果不是本金超级大，那个价差应该也很小。听说有一种叫做差价合约 （C F D） 的方法可以玩外汇。那上网查一下 C F D， 感觉跟期货有点类似。还请挨大开示一下，为何没钱到被绿的小资族朋友可以每天玩外汇玩到跟奇迹一样？那谢谢挨大，祝全家平安，股票天天涨翻天，天天开心。好，非常谢谢。那你讲的这个差价合约 （C F D） 就是 Contract for Difference 啊，就是说你跟这个呃发行商对赌。简单来讲，就是场外赌场的。意思啊，有点像是啊，场内赌场就是我们举例来说，这个 NYS 啊 ，New York Stock Exchange， 如果说 Nasdaq 啊，就是美国的交易所。那场外赌场呢，就是我今天开一个网站，我直接跟你赌说这个点数啊，呃，比方说今天是 Apple 是一百点，一百块嘛。那你进去交易所交易那是一回事，但我可以在外面跟你赌啊，就是一百块，那涨到一百二，那我就要付你二十块嘛。那那如果说跌到八十，那你的这个保证金就被我吃掉嘛。好，这就是 CFD 的概念。那但是 CFD 它有一个特色，就是说它可以把杠杆开到很大。哦，因为你就是在跟他对赌，那当然他一定会做避险，那他的他的就是啊这个对赌方庄家他的他自己要怎么样变化，那他的事情。但 C F D 的核心就是你们在场外开一个赌场，然后在对赌场内的东西。哦，简单来说就是这样子。那在玩外汇的哈，因为外汇的变动是很小的，它不像哦，可能最大的就加密货币他妈一天80趴，干吓死人的哦。那心脏小的我都很建议去加密货币，你就入进一点点钱去训练你的心脏，不然那股票他妈跌个三趴哇哇叫，那加密货币他妈一天二三十趴在在发生的哦，你可能心脏就。变很大这样啊，那这是很大的。那股票市场可能也是一天有个夸张一点五啪啪啪可以看到嘛。好，那债券市场可能就是在相对更小嘛。那外汇市场也是属于很小很小，就是汇率不太会啊、哦，除非你今天是一些那、呃、很极端的国家哦，一天发生战争那个汇率急贬之类的，不然其实外汇的变化都很小。那你说为什么它可以赌的很大呢？因为所有的外汇交易，他们也是在做所谓的外汇保证金交易，也就是那、呃、它是透过大量的杠杆哦。虽然说有些外汇我知道可以开比较夸张是百。倍两百倍之类的，那比较基本款可能也是五十倍一百倍来开，也就是说，因为它的变化很小，所以你就用更大的杠杆去撬动它哦。所以它可能啊、呃，就算你的本金没有到很大，然后你可能看这个外汇波动没有到很大，可是你透过大量的杠杆，你还是可以做出就是你一天让你的损益达到就是非常高的百分比的一个做法啊、哦。那建不建议大家玩呢？其实我一直都跟大家讲说，呃，我觉得是这样啊，就是股票市场是一个你相对可以去预测未来的哦，就是亚马逊东西好不好，苹果东西好不好。特斯拉好不好啊？你你至少你可以开到车子嘛，你可以你可以猜得到未来嘛。但是我觉得外汇它比较困难，是因为它其实是啊，第一个国家之间的变化没有那么容易去预测。然后第二个是这是一个啊世界央行的战场，央行跟我们一般人类比起来，它是就像之前很早期的节目讲，他们就像是克苏鲁，我们就像是人类。克苏鲁对人类是没有情感的，它可以轻松就把你撵过去。因为对他来说，像这个美国在二零二零年三月啊，他、哦、试出那个流动性，直接就把股市他妈硬拉回来，就是。马上就解决一大堆问题，好，所以当这个央行之间在对战的时候呢，我们凡人在里面要吃到肉，我觉得是相对困难的。所以我觉得外汇交易，呃，跟这种所谓的债券交易啊，其实很多时候都是我们讲啊，就那种可能真正的天才、很厉害的人在做的那。我背好像我自己会觉得我做不来这样，我真的是，呃，至少以我看下来，我觉得你要去在这里面赚钱，那个几率是更小的，好、哦，就是比你在股票里面啊、呃、做投资要赚钱的机会是来的更小的，好、哦，这是我的想法。那下面为这个 kingling 好、哦，他说古艾有限公司，那谢董事长你好，五星奉上，很长 QA， 听到大家询问投资值利率高并配发股利的标的，而不是指数型 ETF， 那想请问投资大盘的资本利得如何再投入？现金股利是左手发右手，但本金不动的状况之下。下投进去零零五零或者零零六二零八大盘指数型 ETF 后，要怎么在本金不增加的状况之下再投入？那基本上还是要有策略获利了结，然后再找低点承接吗？那实物上如果说买金融股固定配现金股利，以兆丰金为例，三十块配一块钱，那百万本金每年就会多。配三万可以买一张，可以持续再投入。那很多报道也是以每年领百万现金鼓励做标题。那投资指数型 ETF 虽然也有现金鼓励，但是股价越来越高，无法再投入。那操作必须要搭配看盘，低买高卖才可以再实现再投入。那赵峰金本金下去之后，鼓励配完就再投入，无脑买。那退休之后呢？看本金复利加总多少，每年现金股利拆分当做每月花费。而 ETF 为什么会被认为是纸上富贵？大概是因为每年的资本利得都看起来越来越高，但卖掉不知道能不能买回来。假设0050去年买在100块，那目前价格落在1 3三上下，一张就赚3万块。那买兆丰金要90万才配得到3万， 0 0 5 0一张10万，现在13万卖掉就可以获利3万。差别在于没有本金继续投，只能看它慢慢的继续上去，放了几年也有可能爆。超过一座山。Thank you, K。好啦，那你这题又是万年老梗啊！我发现很多人真的过不去这一关。哦，以后要来问这问题前，先请你们做一件事情，就是你把还原全息之后的报酬，哦，在网络上要找到，你抓一个年份，然后到现在，然后去比另外一个还原全息之后的报酬，哦，因为这个假设就是说，假设没有把息配出来给你，那实际上资本利的报酬率多少嘛？那更别提 0050， 它不是没有配息啊， 0 0 5零也是有在配息的。啊。兆丰金的殖利率，我记得好像是大概落在6趴吧，那0050的殖利率好像是落在4趴，那可是0050的资本利的。有应该是屌打赵峰金哦，那我这边直接帮你拉看看，我们就知道了嘛。哦，我手边有软体，我们直接看，就是我们用零零五零，然后去 versus 好赵峰金是二八八六嘛，二八八六 ，OK 一笔。然后在这边，好，二零一五年到二零二二一，快二零二二了，我我靠，妈的，今年要过了啊！我们直接来最左边是二零一五年 ，OK， 那零零五零的报酬从二零一五年到现在是一百趴，哦，就是一倍。这个是不含，就是我把股息再投入的部分。那兆丰金的部分呢是三十一点零八趴，那一样是不含股息再投入的部分，所以基本上是赢了三倍。那你说零六五零会不会爆过一座山？有可能啊，就是台湾假设整个衰落下去的话，但是你觉得台湾衰落下去，我们金融股活得下去吗？就是这是一个大灾问啊。那再三强调，我没有战，因为我发现很多存股族很凶，就是你挑战他的信仰，他不爽，因为他已经存一辈子了，他不想被你挑战。我没有挑战信仰，我只是强调说，零零五年这个东西好处是，因为我不是重要一个公司，所以任何里面的一家公司倒掉，就是换下一个补上。可是赵峰金，当然我相信很多人讲了，大刀不能倒。可能吧，但是我们过去台湾有多少所谓的大到不能倒的公司，最后面倒掉了哦。你回去查看看，太多了。银行也有，那集团也有，力霸什么的，就是呃，所谓的大到不能倒的东西，那是一个传说。就是你说苹果会不会可能在五年后倒掉？我我不会告诉你说不可能，但是你说 VO 会不会在五年后倒掉？不会，因为苹果下去就换别人去补市值王而已。所以呃，指数投资的好处就是说。你比较不会踩到雷哦。当然，如果你说、呃、因为指数投资毕竟是五十家公司平均嘛，我干嘛要五十家公司平均？我就知道买那么台湾最屌的公司，我就持有它。OK， 但前提是你压得到台湾最屌的公司。那、呃、大力光之前大家说很屌，就大力光这一两年基本上就跌烂哦，所以。呃，以这个指数投资的角度来看呢，大力光就会慢慢的被剔除掉。可是你就想，如果当时是在两年前开始存大力光的，到现在它就是 t r a 然后觉得大力光大倒不能倒，这么强，全世界镜头的领先领导者什么？当然你说科技股危险，金融股 OK， 那一样你去找看看啊、哦。这个我就不一一举例了，就是金融股过去说大倒不能倒的话，倒了几个、哦、所以嗯。我还是给大家建议啊，就假设你真的要存股，虽然我一直强调存股这个这个观念不是太好，因为呃存会给你一个暗示，好像是哎、欸、定存很很安全，没有，就是股票市场真的没有什么东西是安全的哦、啊，真的到现在我觉得很好的标的，我都不觉得它是百分之百安全的，所以呃不要有这个存的观念。但是如果你真的要存的话，那因为指数型 ETF 它的好处就是它会把不好的汰掉，好的拉进来，所以至少它会有这个活水更新的过程。那比你单压一只标的，就假设它出事情，它就没有那个差很多的。然后再來就是我们刚刚。单纯的看报酬率就是赢了三倍嘛。那如果说你把这个呃股息再投入，一个是配四趴，一个平均配四趴，一个平均配六趴，再投入，那一样啊，零零五年还是赢啊。所以呃不是要去比说哪个比较强，反正基本上你要存这个也可以。只是呃很多人在问这个问题，他会鬼打墙一点，就是他会一直觉得说这个东西在涨。就等于说我没有钱在投入，不是啊？你重点是要看总报酬率啊，兄弟！不是说什么你有拿到配息，然后你就是啊、呃、就没有问题了。然、呃、后就像你说零零五零一直往上涨，那我如果要花费哦，造、呃、风金至少会配息给我花零点五零零点五零不会配息给我花，那你就卖掉一点点啊！你卖掉一点点不就是一样可以当生活费吗？那个概念是完全一样的。啊、哦，然后你说他不会配型也没有，他也是会配型给你啊、哦，所以呃，你你这里面有蛮多的问题啊、哦，我希望你可以好好再想一下，你应该就会理清了。但是如果你坚持要存赵凤金，其实真的没有太多问题，因为真的在投资里面就择机所爱，爱机所择，搞不好赵凤金在未来五年屌打零零五零哦，也是有可能的，所以我们都不会把话说死啊，反正只是。我给你那个建议说，假设你硬要存，还是存指数型 ETF 的的用意呢？是因为至少它爆掉的机会比单一公司爆掉的机会来得低太多然后重点是它的报酬也很不错，好，所以大家这样。那这节目先聊到这边，就这样拜。